0: O Tati quer! Fala galera, passando para gravar o episódio de número 24 do Taticast. Vamos ao episódio 24, hoje falando. É de um momento turbulento no futebol cearense, é mudança de treinador no Fortaleza, é derrota é impactante no Ceará, é um momento instável do ferroviário no Campeonato Brasileiro da Série C. Esses é os três principais assuntos, claro que a gente vai falar um pouquinho do jogo contra o Bahia, que o Fortaleza perdeu, também vamos falar dos... Jogos em sequência agora, tanto contra o São Paulo do Fortaleza, com a Estreia de Chamusca. A partida no Sul contra o Grêmio do Ceará, tentando voltar a vencer, voltar a moral para tentar a classificação na próxima quarta-feira diante do Palmeiras. E falar um pouquinho no final do episódio uh, sobre o Ferroviário, que saiu da zona de classificação e tenta nessa reta final de Série C fazer algo diferente do que fez em 2019, ainda lutando pelo Acesso. Fica até o final, porque até o final tem uma resenha que o João Pedro Guedes fez comigo. Eu poderia ter tirado, porque sou eu que edito. Mas eu vou deixar para você ver como é que o João me trata neste projeto chamado TatiCast. Fica até o final, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Alô? Na sessão Alôres de hoje... Quero mandar um abraço todo especial para a galera que tem comprado a ideia do Apoia-se. É uma forma para a galera que acompanha nosso, nosso trabalho, tanto no Twitter, quanto no Instagram e nos grupos de WhatsApp, ajudar, contribuir com o projeto TatiCast. Né? Então o Apoia-se já está disponível, você clica lá no link vai ver as possibilidades de ajudar e são valores irrisóveis, você ajuda conforme você pode e todo realzinho que entrar vai ser destinado a melhorar o projeto do Taticast, sempre em busca de contribuir com o debate, contribuir com as opiniões táticas, sempre claro, dando muita informação para você que acompanha o nosso... Humilde projeto aí nas redes sociais. Tem material bom pra caramba no Twitter, no Instagram material específico para cada uma dessas redes. Tem conteúdo sendo disparado direto nos grupos de WhatsApp. O engajamento dos grupos está sendo muito massa. Então, eu vou usar esse momento do Alô hoje para falar do Apoia-se, que tem sido muito especial para nós. A gente conta com você. Ah, mas não quero ajudar, não quero usar o Apoia-se. Segue com a gente porque também tem muito conteúdo para você. E a gente vai no, nós vamos nos ajudando aqui no projeto Sempre em Busca de Contribuir com o debate e melhorar o nível do torcedor e melhorar o nosso nível também como comunicador, beleza? Vem com a gente porque o episódio tá massa. <música> Então é isso galera, chegamos para mais um episódio, vamos falar hoje né, muito da repercussão aí da saída de Rogério Ceni do comando do Fortaleza, Marcelo Chamusca anunciado como novo treinador, hoje a gente está gravando numa quinta noite, né? ele deve estar tá chegando em Fortaleza, na sexta treina o time, no sábado joga é, contra a equipe do São Paulo, além disso tem a derrota do Ceará na Copa do Brasil, né, complicou demais a situação do alvinegro lá em São Paulo. A gente vai conversar um pouquinho sobre o desenrolar dessa derrota, a projeção para a partida contra o Grêmio, a fora de casa também, e também a saída do Rafael Sobis. Esse mais ou menos a sinopse aí do que a gente vai conversar hoje. A gente ainda vai pontuar a situação do Ferroviário, brincar um pouquinho aí com esses assuntos e claro, contando com a sua participação. Ao meu lado hoje, João Pedro Guedes, Gustavo Gadelha, Karine Nascimento, é o trio de ferro que vai estar conosco. Ainda bem que não tem Diego Ângelo, né, que ultimamente está botando muita banca para participar. Felipe Castro, o homem dos números, só abastecendo os grupos de WhatsApp, que eu sei que você também acompanha. Mas é isso, vamos com esse trio para bater um papo, né para debater um pouquinho sobre isso. Senhores, sejam bem-vindos. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Vou passar a bola para João Pedro Guedes aí, que gosta sempre de bater o centro, para falar desse, dessa mudança de comando, né? E, claro, falando do desenrolar da partida aí contra o Bahia, né? Falha do Felipe Alves, gol do Bertson logo no começo, quando o time esboçava uma reação logo em seguida tomou o gol de pênalti. O que, é que a gente pode falar do Leão, João? Fala, Renato, carinho Gustavo, quem nos ouve? Gol do
1: Bergson, né, cara? Bom que você lembrou disso. Toda vida que o Bergson faz eu gol, vou, eu, eu, de de eu você, vou lhe bloquear.
0: Se você começar com provocação aqui, eu tô com pouquíssima paciência, viu?
1: Rapaz, o Bergson faz gol, só lembro de você e de Gustavo Gadelha, cara. Eu fui que postar é. no
0: Twitter que o Bergson tinha feito gol, ou as estatísticas. Ainda botei errado, porque eu fui pesquisar e lá no, no Soccer Way ele divide a Copa do Nordeste do Campeonato Brasileiro, aí eu botei o dado errado, me xingaram no Twitter. É, eu vi você comer o gol do homem, né, cara? Maldade com o rapado. Ele já faz tão pouco.
2: Eu ainda é tão difícil né, de fazer.
1: <risos> é. é, né, Bergson, se você estiver ouvindo isso, sempre estive do seu lado, hein, cara. Não é, cai Vamos, nada, vamos nada, focar, não falar... vamos focar. E o, e o Fortaleza? Eu estou falando do Fortaleza. Bergson fez um gol, mas não foi o suficiente. Né? Eu vinha comentando com, com mais amigos e na hora do jogo até, que o desenho do jogo do, do Fortaleza, da partida contra o Bahia, foi o inverso do que aconteceu em outras oportunidades nessa Série A. Né? A gente já viu o Fortaleza é, com um bom primeiro tempo e em alguns jogos o rendimento acabou caindo, o time levou viradas, empates. Enfim, isso aconteceu, por exemplo, contra o Flamengo lá no Rio. Fortaleza fez um bom primeiro tempo, teve um empate no Maracanã e acabou perdendo no final. Aconteceu contra o Grêmio no Sul, aconteceu contra o Curitiba, aconteceu contra o Atlético Paranaense, mas recentemente, polêmicas de arbitragem de lado, no segundo tempo do Fortaleza foi, foi bem ruim. Contra o Bahia, foi o contrário. O Fortaleza é, entrou meio dormindo, meio... É, ainda dormente, né, de tudo que aconteceu. Acho que a, o, o termo é esse, Fortaleza entrou meio durmente depois da saída do Rogério, repentina, ninguém esperava. Isso com certeza mexe com a cabeça dos jogadores, o, o próprio Renato aí postou nas redes sociais dele alguns bastidores aí da saída do Rogério, teve muito choro, tom de despedida, né, isso, querendo ou não, afeta alguns jogadores. E isso, quem sabe... Pode ter refletido no campo, né? já que a gente viu um Fortaleza de freio de mão puxado no primeiro tempo. No segundo tempo a
0: coisa mudou de figura. O Bergson, mas... só um instante, o Bergson falou isso, João. Na entrevista dele pós-jogo para a TNT, ele falou né, que o time sentiu um pouco. Que era inegável que o time tinha realmente passado por uma turbulência. E querendo ou não, tudo aconteceu... No... Você imagina os jogadores, né? Então, então em Curitiba treinaram na terça-feira. E aí viajaram para nesse, nesse dia da viagem de Curitiba para Salvador Foi quando tudo aconteceu Aí eu fico imaginando ali Todo mundo vendo os burburinhos No corredor do hotel na, No saguão do aeroporto Dentro do avião Conversa, disse-me-disse disse, Pensa naquilo Querendo ou não, os jogadores desfocaram Isso aí é humanamente compreensível, eu diria
2: É,
1: é inevitável, né, cara? É inevitável Não tem como não se afetar Até porque é o maior treinador da história do, do clube. E não é pouca coisa isso. É, uma, uma saída dessa, mais uma vez, interrompendo um trabalho no meio da Série A, né? Mexe com todo mundo. Seja um jogador remanescente ou novo. Que é o caso do Bergson, por exemplo. Que deveria estar bem animado, né? Porque foi um pedido do Rogério, a nova chance para ele. Já tinha vindo de gol. Enfim, é... Fortaleza que, no, no primeiro tempo, foi muito mal. O Douglas... Acho que o Douglas, o goleiro do Bahia, só se envolveu em um lance, foi um chute travado justamente do Bergson, foi pra escanteio, um gol perdido do Fortaleza. Segundo tempo, o time cresceu, mas logo após empatar, veio o pênalti né, do Gilberto e aí, aquele velho banho de água fria. Fortaleza agora que, que ligou o alerta total, né, cara? Três derrotas seguidas. A eliminação do São Paulo na Copa do Brasil pra, na Copa do Brasil e três derrotas seguidas no Brasileiro, né? time se aproximando do Z4 e agora com um treinador novo, o Chamusca já chega bastante pressionado. Já falando do, do novo treinador do Fortaleza, a gente soltou um material hoje bem bacana no, no TatiCast, né? Twitter, Instagram. Falando do Chamusca, né? Falando mais do Chamusca, falando de algumas similaridades que ele tem com o Rogério e Isso pode ser bem benéfico, né? Já que ajuda no, na transição de trabalho. Já, o, a gente mostrou que o, tanto o Rogério como, como o Chamusca, de forma usual, defendem no um 4-4-2, atacam num 3-2-5, Chamusca também gosta da saída de 3, é bem famosa já no futebol moderno, o Rogério, então, nem se fala, usa o Felipe, às vezes usa só os zagueiros, puxa um volante, tem inúmeras alternativas, então, essas coisas em comum ajudam bastante nessa transição de trabalhos aí. O Chamusca não seria o meu nome primordial, mesmo após a, as rejeições do Thiago Nunes e do Dorival, né, eu gostava bastante do Thiago Largue, mas longe de é um nome ruim, eu gosto do Chamusca, acho que vai ser uma grande oportunidade, principalmente para ele, né, de se provar na Série A, é um cara que trabalha muito, foca bastante no tático, é, já se provou inúmeras vezes nas divisões de acesso, né, tem acessos aí na C, na B, mais ultimamente, mais recentemente, melhor dizendo. Subiu com o Ceará, né, 2017, todo mundo lembra, mas na Série A o trabalho dele é muito curto. Isso pesa. E isso vai ser um desafio daqueles. A gente falou lá no material também que um dos grandes desafios do Chamusca já assumindo Fortaleza é tentar fazer o ataque produzir mais gols, né? O ataque do Fortaleza que é um dos piores do campeonato, a disparidade gritante para a defesa que é a melhor do campeonato. É, muitos problemas de transição né? o Rogério vinha atuando vários jogos com uma baixa na defesa e isso acaba comprometendo a transição ofensiva e por consequência o ataque vai ser uma dozinha de cabeça aí para o Marcelo Chamusca resolver nos próximos dias, bom nome, bom treinador a torcida conhece bastante sabe do, do trabalho dele mas é importante ressaltar que o Chamusca de 2015, a última passagem dele pelo Fortaleza não é o mesmo de 2020, né? estamos falando de um treinador diferente, com mais rodagem, mais experiência, mais trunfos aí pelo caminho. Acho que é uma grande oportunidade, principalmente para o Chamusca, de ter rodagem, bagagem na Série A e se provar na Elite. né? Acho que, que não que ele precise mostrar isso para alguém, mas é importante o cara ter sucesso na Elite também, até para tirar um certo estigma. Eu gostei do nome, vamos ver aí o que é que aguarda mas para esse Fortaleza do Chamusca, para os próximos capítulos ele que já deve estrear aí contra o São Paulo né um jogo duro São Paulo que vem de quatro vitórias seguidas se o Fortaleza vem de três derrotas em eliminação São Paulo ao contrário com direito a duas vitórias em pleno Maracanã contra o Flamengo né a moral lá em cima o dinizismo em alta como diria o outro vai ser um jogo bem interessante aí uma estreia complicada para o até pressionada mas Vamos ver aí como é que o homem vai começar os trabalhos lá
0: pelas bandas do PC, meu cara. Só um dado, né? O Fortaleza tinha perdido três partidas. Quando eu falo só um dado, eu lembro do Felipe, né? Mas eu não sou tão bom quanto ele, mas a gente faz umas pesquisas de vez em quando. A última vez que o Fortaleza tinha perdido três vezes, a semifinal da Copa do Nordeste, perdeu pro Ceará, perdeu pro Atlético Paranaense na estreia do Brasileiro e Perdeu para o São Paulo na segunda partida. É essa a última vez que o Fortaleza perdeu três partidas seguidas. Perde agora Fluminense, Atlético Paranaense e Bahia. E o Fortaleza chega né, na estreia do Chamusca. Tentando acabar com essa série de derrotas. Que seria a pior série no ano. Né? Então o Chamusca além da pressão aí, por substituir o Rogério Senna. Como o João falou. Maior treinador da história. Títulos boa campanha na Série A, faz uma boa campanha em 2020, ainda tem essa pressão de chegar no momento onde o time perde três partidas, não mandou o treinador embora, não tinha vontade de mandar o treinador embora, chega com um contexto bem é, delicado, a gente pode dizer assim, apesar de chegar com muita moral da diretoria e dos jogadores, Gustavão.
2: É isso, Renato, acho que o Chamusca chega no pior momento possível, né exatamente ali na metade do campeonato, né Fortaleza tem um jogo a menos, tem 19 jogos. O Bahia, por exemplo, já fez o seu vigésimo E o Bahia que vem com essa vitória sobre Fortaleza, três vitórias seguidas, né? Ganhou na Sul-Americana, ganhou do Botafogo, também com um pênalti decisivo ali no final do jogo, e pulou para a nona colocação. Como o João disse, liga o sinal de alerta, né? Acho que não um sinal vermelho, mas um sinalzinho amarelo ali, quatro pontos, separa Fortaleza e Ceará, inclusive, da zona de rebaixamento. Falando um pouco do jogo, né? É, o Bergson parece que gostou né, da, da, da nova camisa né? acho que o Bergson, duas partidas, dois gols colocando o Elton Paulista no banco né, muita, muita o grande parte da torcida disse que não entende o Elton Paulista no banco, o Elton Paulista que vem de 14 jogos sem marcar um gol sequer é, não entende o Elton Paulista no banco, eu acho que passa muito por isso, né? pelo Bergson tem entrado, tem entrado bem e dá o que o Elton não entrega, né? uma certa força ali na, na primeira pressão ali, o Bergson é um cara de muita força, que ataca muito bem o espaço. E tem, e tem feito uma boa dupla com o David, né? O João falou aí de um problema do Fortaleza em fazer gols. Aí o Renato foi trouxe lá de trás, dados das três derrotas seguidas do Fortaleza. E tem algo em comum, né? O Fortaleza não marcou muitos gols naquelas derrotas. Porque tem casos que você marca muito gol, mas perde, né? O problema é a defesa. No Fortaleza não, o problema realmente é o ataque... O time novamente tem ali um certo desencaixe nesse jogo contra o Bahia. Entrou o Oswaldo ali, né? Fez até uma formação, participou do lance do gol, mais longe de ser o Oswaldo de outras temporadas. Eu acho que nesse jogo contra o Bahia tava ali um freio de mão puxado. Você via os, os, os jogadores é né, um pouco assim sem confiança, até porque super a gente tem que entender, né? Saiu o líder, o grande líder, Rogério Ceni o cara que montou o elenco, o cara que trouxe cada um dos jogadores. A gente viu o Senna no jogo do Flamengo, Flamengo e São Paulo, o Senna abraçando os jogadores. Assim, passou a imagem que o Senna deveria ser assim também com, com os jogadores do Fortaleza. é aquele paizão, né? Aquele cara que chama ali, conversa, explica por que saiu, explica por que vai entrar, explica o que ele quer de cada jogador. E querendo ou não, é uma ausência sentida, né? Ali, assim, o Fortaleza é um time que me parece um time de muita raça, um time que vibra muito. E sem o Rogério no banco... Na minha opinião, faltou um pouco dessa vibração ali do time, faltou um pouco de, de querer virar o jogo, assim, não, não de querer, né? Faltar aquela força para virar o jogo aquele ímpeto. Fortaleza assim que marcou o gol, viu um Bahia um pouco abatido. O Bahia sentiu o gol do Fortaleza. O Fortaleza era melhor na partida no momento do gol. Fez o gol, o Bahia ficou. Eu, eu achei que o Bahia sentiu o gol, né? Eu não conseguiu ter uma resposta imediata. via que o Fortaleza poderia virar a partida, mas faltava aquele algo a mais eu acho que muitas das vezes, antes a gente que se prende muita tática, mas às vezes o futebol é mais que isso, né, a gente Fortaleza ali parecia não conseguir não conseguir por falta de confiança os, os jogadores vêm agora da terceira derrota seguida no brasileiro né é, a inúncia ali que eu considero pênalti, né? o Felipe pisou ali, atacante na área gol do Gilberto e o Bahia novamente conseguindo seus pontinhos com pênalti, né falando um pouco do Chamusca, de novo, né, uma tarefa difícil para o Chamusca, é um cara que conhece a casa, acho que passa muito por isso, a sua contratação, um cara que conhece o Fortaleza muito bem, teve uma certa rejeição da torcida, assim, eu entendo né, pelas passagens anteriores, mas o Chamusca vendiu uma boa campanha no Cuiabá, o Cuiabá terceiro colocado, quarta de final de Copa do Brasil, a primeira vez um time matogrossense nessa fase, acho que ele chega com uma certa moral da parte da diretoria e creio eu que posso fazer um bom trabalho né citando material lá do Twitter do Tati Cash várias semelhanças a, a fase defensiva no 4-4-4-2 no deve usar Bergson e David ali cara de muita força na frente para pressionar atacando no 3-2-5 só que agora ele vai ter o Felipe Alves né um cara que trabalha muito bem com os pés pode auxiliar ainda mais são certas semelhanças mas tem um detalhe que eu acho muito importante, acho que esse elenco do Fortaleza é feito pelo Rogério e para o Rogério. Eu acho que é complicado qualquer treinador pegar um time com diversas ausências né, em várias posições, até pelo curto, pela curta folha salarial, né, Fortaleza não é um time que, como o Flamengo, por exemplo, que o, que o Rogério Ceni foi, tem algumas falhas na montagem do elenco, não que seja falha, né, até porque o Rogério dava muito bem com isso, mas para o treinador pode ser que Seja um pouco difícil lidar com um elenco tão feito para o Rogério Senna.
0: Karinezinha, Carinizinha, você manda. Você fala por último, não é porque você é menos importante, não. É só para a galera entender que a gente faz que nem sorteio de eleição. A gente define uma ordem né, previamente acordada, por isso que a Karine fala por último. Eu não quero que ninguém fique batendo na gente aí por. Destratar a nossa querida parceira Karine Nascimento.
3: Bolinha de sorteio, né?
0: Exatamente. <risos> foi a, a última dessa vez. A bolinha que o João quer pegar sempre. Mas vamos para frente.
3: É verdade. Eu acho que essa bolinha tá meio marcada aí, viu? Culpa do João. Vai. É...
0: Eu
3: acho que, até para resumir um pouco do que os dois já falaram, né? O João e o Gustavo, o Gustavo falou uma frase que eu acho que foi bem certeira que é futebol é tático, mas é muito mais que isso. E essa derrota do Fortaleza ontem, principalmente cabe muito essa essa frase, porque dava para sentir é, que o time estava abatido e não tem muito para onde fugir. O Rogério conhecia esse time como ninguém. Era um time realmente montado para um estilo de jogo que ele gostava, era um time que estava muito adaptado a jogar como o Seni queria. E até muitas vezes, em muitos episódios, a gente até já, já citou aqui as mudanças que o Senna fazia, né como colocar, por exemplo, o Tinga no ataque, colocar Tinga e Gabriel Dia juntos, é, colocar até mesmo os quatro laterais juntos praticamente, porque cada um tinha uma função totalmente diferente nesse time. É, isso vai muito do conhecimento que o Rogério tinha desse elenco. Então, a partir do momento que sai um, um técnico que tinha esse domínio total do grupo, não tem como o elenco não sair, né? A gente sabe que, por maior que seja a pressão, são jogadores que têm o seu lado humano, e isso é totalmente normal. Então, é um time que, sim, sentiu muito a falta do, do Rogério ontem, principalmente, né? Já era é, uma viagem que eles tinham feito com o Rogério ainda, mas o Rogério saiu nesse meio tempo, então com certeza o elenco estava abalado e como eu falei, não tem muito para onde fugir. Mas com a, a escolha do Fortaleza de trazer o que eu acho também que pode sim ser uma boa escolha. Eu acredito que como o João falou lá mais no comecinho, eu acho que em um médio a longo prazo, talvez eu tentaria apostar mais no Thiago Largue. Mas pensando no momento, eu acho sim um bom nome. Como a gente falou é, no, no Twitter, né na nossa, no nosso fiozinho lá no Twitter, o Chamusca no Cuiabá vinha jogando de um jeito semelhante ao que o Rogério fazia aqui no Fortaleza, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva. Isso pode ajudar também. É um técnico que, além de conhecer o clube, conhece alguns atletas. e Isso também pode ajudar, principalmente pensando nesse nesse ritmo de, de jogo, que todo ano a gente já fala isso, né? Um calendário muito apertado, não tem muito tempo para treino. Esse ano, por causa da pandemia, por causa de, de todas as competições que se acumularam, essa, essa máxima virou mais verdadeira ainda, né? Não tem tempo, não tem tempo para treinar. Então, ter um técnico que conheça minimamente... É, alguns atletas que conheçam o, o clube em si, conheçam a torcida, conheçam a cultura daquele clube, eu acho que pode ajudar e talvez seja, seja essa uma, uma das, das, dos, um dos fatores que, que pesou, né, para que o Chamusca fosse escolhido, acho sim que pode ser que dê certo é claro que vai ser uma adaptação que vai ocorrer no decorrer do campeonato né, mas é o que o Fortaleza pode oferecer para o momento, e eu acredito sim que pode dar certo, principalmente por essas semelhanças.
0: Conheço o trabalho do Chamusca, ah, tive a oportunidade de conhecer, vendo alguns treinos, alguns trabalhos, e torço, né, por mais que o meu papel seja observar, analisar, é né? um cara que eu torço porque eu sei que conhece futebol, e às vezes os resultados, principalmente na Série A com o Ceará, não, não não condizem com o trabalho que ele faz fora de campo. Fortaleza teve é, uma, uma péssima experiência né, ao trocar de comando, né, trocou o Rogério pelo Zé Ricardo da última vez que o Senna saiu, foi muito traumático, né, porque o Zé realmente não conseguiu dar sequência à boa fase que o Fortaleza vivia, mas em compensação, acho que a diretoria do Fortaleza caminha muito mais próximo do estilo do Senny do que quando trouxe o Zé Ricardo. Talvez, pensando nisso, foi o nome que foi cogitado, né? Ainda passou o é, Thiago. Acho
3: que foi, eu acho também que foi bem por aí, até porque quando chegou o Zé Ricardo, é, foi muito criticada essa decisão justamente por ser um estilo de jogo totalmente diferente, né? Então a adaptação iria demorar ainda mais. A gente sabe tudo o que aconteceu depois, a demissão, a volta do Rogério, mas. Na época foi muito criticado, e até hoje, é, quando a gente lembra dessa história recente, assim pensando em diretoria do Fortaleza, que é uma diretoria que vem acertando muito, mas se a gente for lembrar dessa, dessa contratação do, do Zé Ricardo, é uma história que vai meio na contramão, né? porque não condizia realmente com, com o estilo que o CN é, gostava de, de fazer o time jogar. E essa vinda do Chamusco, eu acho que realmente é um pouco mais parecida e pode ser que ajude essa, essa adaptação a ser um pouco mais rápida, a ser um pouco menos, é, até dolorosa, digamos assim, para os jogadores. Mas uma coisa que eu ia destacar até, que eu acabei esquecendo na minha fala anterior, é que a gente fala né, sobre esse problema no ataque do Fortaleza, é um time que precisa voltar a apresentar um repertório um pouco maior, tem jogadores que podem render mais ainda como o Oswaldo, como o Romarinho, que em alguns jogos, principalmente o Oswaldo, vem deixando um pouco a desejar. Mas a defesa do Fortaleza que vem sendo elogiada e com razão nessa temporada do, na, pensando em série A, dos 16 gols sofridos foram cinco nos últimos três jogos. Então é vem também passando por um momento complicado que precisa também ter a atenção do Chamusca não é só o ataque
1: eu acho que só para encerrar aí a parte do Fortaleza né esse bloco do Fortaleza uma coisa que eu queria que eu queria lembrar também né pontuar para você ver o tamanho do peso da saída do Rogério né a gente estava falando aí de impacto é, no mental né no psicológico do time e isso é. óbvio afeta a torcida e até quem, quem, quem analisa, quem comenta do lado de fora, porque é o Rogério sair, e a gente está vendo o Fortaleza passar por uma turbulência, né três derrotas seguidas, mas, mas não, não se fala mais em Fortaleza brigar para por é o G6, para o Libertadores, que era, era um sonho distante, mas era algo que a gente podia ver o Fortaleza ali, estava jogando bem, estava brigando, vinha desempenhando bom futebol, é um era distante, mas era
3: palpável,
1: né? É, exatamente. É o Rogério sair e chegar um substituto, não tô colocando isso por seu chambusca, mas era chegar qualquer um e quem talvez, sei lá, um Dorival ou um Thiago Nunes, talvez mantivesse o patamar, mas sem ser um, um desses dois que a briga já virou é, para fugir do rebaixamento, que é, eu já vi muito torcedor falando que agora se for o 16 o vai comemorar, e isso, isso diz muito sobre o impacto, né sobre o peso é na cabeça de todo mundo, né, e no, no jogo contra o Bahia, isso refletiu também dentro de campo, né.
2: E só, só trazendo a pontuação, né, a distância do Fortaleza para o G6, são hoje de sete pontos, e para a zona de rebaixamento é apenas quatro, eu acho que o sonho do G6 com o Rogério era, até porque pode virar um G8, até né, com o Copa do Brasil, com Libertadores, era realmente, como a Karine falou, palpável, mas agora acho que virou a chavinha, está mais próximo da zona. Acho que agora o foco deve ser, primeiramente, sair dessa situação, deixar a zona bem para trás, para depois, mais para frente, pensar um pouco mais nessa parte mais de cima da tabela. Né?
0: É isso, muitos desafios aí pelo lado do Tricolor, né, que vai ter um grande jogo aí contra a equipe do São Paulo, né? mas também outro, outro detalhe curioso, né? um time que ele acabou de, de jogar, né? de conhecer, sabe muito bem como é. Chamos que com certeza vai ser abastecido aí por grandes informações, por muitas informações, na verdade. Ficaremos na expectativa aqui de qual vai ser o, o desempenho, como vai ser o desempenho e como vai ser, claro, o resultado dessa partida. Vamos falar de Ceará agora, né? Falando do Alvinegro, a gente tem um time que foi a São Paulo com muita ansiedade, com muita expectativa, quartas de final da Copa do Brasil, volta com um 3x0 doído, cinco minutos onde o time toma três gols, um primeiro tempo sem chutar gol, é, sem produzir praticamente nada no setor ofensivo, um sistema defensivo... Ah, bem questionável, né? principalmente pelo lado direito ali do Eduardo Os dois volantes perdendo muito combate, errando muito passe E obviamente, né, como eu já falei das finalizações, um time que praticamente foi inoperante O Guto chegou a fazer quatro mudanças para o segundo tempo Colocando Leandro Carvalho, Wesley, Viseu, Lima E pouco realmente mudou na postura da equipe Passo a bola para vocês aí, começando agora com a Karine para ela falar desse duelo aí desse jogo entre Ceará e Palmeiras e já projetando o Ceará contra o Grêmio, né? Um time duríssimo de ser batido, principalmente no Rio Grande do Sul e agora também sem Rafael Sobis que se desligou do Ceará, pediu para jogar pelo Cruzeiro, vai ser jogador do Filipão na tentativa de botar o clube celeste de volta à Série A.
3: Antes de qualquer comentário sobre o jogo, eu vou trazer aqui um número, especialmente um número do primeiro tempo, que é o de finalizações. Foram 11 finalizações do Palmeiras, 4 no gol, 4 para fora e 3 chutes travados e 0 do Ceará. 11 a 0, e se for pensar em, em finalizações diretas, né, em finalizações no gol, 4 a 0. Eu acho que esse número, principalmente no primeiro tempo, ele exemplifica bem o que foi que aconteceu. O, acho que a gente vinha comentando antes, né? e foi até uma coisa que eu vi muito no Twitter, é sobre a possível escalação que o Ceará entraria em campo. A gente sabe que o Ceará ainda não pode contar com o Vina, né, que está fora ainda por Covid. E a gente sabe que só a falta do Vina em si já pesa demais para o Ceará é o líder de gols de assistências então vem sendo é, o principal nome do Ceará no ano é, e só a ausência dele já faz uma diferença muito grande mas pensando para esse confronto contra o Palmeiras que vinha que vinha não né porque o jogo foi lá que entrou em campo bastante desfalcado também tinha gente na seleção é, na seleção brasileira uruguaia paraguaia tinha gente fora por Covid tinha lesionado, então o Palmeiras entrou sem oito jogadores que poderiam ser titulares, é, o que já é um número muito grande também, é quase o time titular inteiro, mas pensando na escalação do Ceará para esse jogo, eu acho que muita gente torcia até para que o Bachola não entrasse, não necessariamente por ter algo contra ele, mas por não achar que o jogo precisava de um meia, né? Porque o Palmeiras, ele entrou com o Gustavo Scarpa de impro é, improvisado como lateral esquerdo. Então o Ceará poderia ter aproveitado é, aquele lado, o lado direito do seu ataque, né? Como uma arma, não, não só para necessariamente fazer o gol, mas principalmente para segurar o Scarpa. Mas não foi isso que aconteceu. Com o Sobral e o Bachola juntos, e muitas vezes até trocando de posição, o que não parecia também muito benéfico para o Ceará, é, o Scarpa ficou muito livre, muito livre. E foi por aquele lado onde aconteceram praticamente todas as jogadas e as jogadas do gol também. Então, foi uma escalação que eu acho que dá para entender no sentido de é, o Guto, muito provavelmente, ele não queria mudar o seu, o seu esquema, mas para o jogo em si, pensando nesse jogo, eu acredito que não fosse a mais correta, porque o Ceará ele poderia ter segurado um pouco mais o Scarpa atrás. E como a gente viu, e né, como eu já, já acabei de mencionar, não foi muito bem o que aconteceu. Então, o Ceará vai viajar agora de novo né para para enfrentar o Grêmio no Rio Grande do Sul, o Grêmio também vem mais embalado e pela pela campanha na Copa do Brasil. Então, até o Felipe, né, ele colocou um dado lá no, no grupo, no, no nosso grupo e consequentemente também vai vai ser visto no grupo dos torcedores que o Ceará ele sempre levou gols quando quando jogou como visitante contra o Grêmio. Então, é mais uma coisa que se deve que o Ceará pode se preocupar, mas eu acredito que, mesmo sendo um duelo muito importante, a cabeça dos jogadores fica um pouco balançada, né? Porque você pensa muito, porque tem um jogo da volta ainda, onde caso o Ceará faça uma partida perfeita, poderia tentar reverter essa vantagem, mas por outro lado, também não dá para abdicar tanto do, do jogo pelo Campeonato Brasileiro, porque ainda segue sendo o principal. É, o principal foco né, no, no ano, na temporada. Então, como a gente falou, como o Gustavo falou, até é, Ceará e Fortaleza estão com 24 pontos na tabela, correndo o risco ali de se aproximar um pouco mais da zona de rebaixamento, e esse segue sim, sendo o principal foco, não ficar né, ali com esse risco de, de ser rebaixado, o Ceará principalmente, porque ano passado sofreu muito com isso. Então, o Campeonato Brasileiro, ele segue sendo esse objetivo principal, mas, querendo ou não, a derrota da forma que foi, a possibilidade de um jogo da volta, a gente sabe que acaba influenciando também, né?
1: Eu acho que, que... Óbvio que não dá pra dizer que as coisas são impossíveis no futebol, porque futebol é futebol, e a gente já tem vários exemplos aí de muitas reviravoltas remontadas como queiram, mas que o negócio azedou, azedou, cara. E por conta de cinco minutos. É, apesar dos números aí que a Karine trouxe, primeiro tempo de Palmeiras e Ceará, até os 30 minutos do primeiro tempo, era um primeiro tempo de 0x0 e um 0x0 muito merecido. O Palmeiras tinha posse, rondava, mas não, não era efetivo, não machucava. Karine falou aí que no primeiro tempo foram quatro chutes a zero no gol, né? Três gols. E o, o, esse quarto chute... Foi no 0x0, zero zero, uma jogada trabalhada ali. Um chute rasteirinho, fraquinho, que o Fernando Praes pegou com tranquilidade. O, o Ceará não atacava, mas o Palmeiras, que tinha a bola, não era efetivo. E tudo mudou em cinco minutos, né? É o é um apagão, o um verdadeiro apagão que aconteceu com o Ceará. O primeiro gol, que um, uma, uma falha geral, acho que dá para colocar assim. O primeiro do Felipe, que... Dormiu na meia lua e aí o Palmeiras roubou a bola. Segundo do Eduardo, que foi displicente no corte. Terceiro do Price, que fez um movimento muito esquisito ali no chute do Scarpa e acabou sofrendo o gol. Felipe. Só para é complementar, um
3: rapidinho, João. Pode só para complementar, aí. o Landin ele trouxe até no Twitter dele mesmo, né? O Landin, que faz parte aqui da nossa equipe, sempre traz análises do Ceará. Ele postou alguns frames do, do Lance. E o Sobral ele começa é, bem na defesa, mas ele abandona a jogada com o Palmeiras já tendo retomado a bola e essa posse de bola na, na grande área. Então dá para ver que ele está de costas para o lance. E é, é até uma coisa que ele mencionou no, no tweet. Ele disse que não necessariamente é, o Sobral ter continuado a marcação evitaria o gol, mas pelo menos seria uma pressão a mais né, para o ataque do Palmeiras e o Scarpa ele entra na, ali na, na diagonal, ele entra sozinho. Então é outra acho coisa que o cara... Precisa tomar um certo cuidado também, porque foi, como a gente falou, né, foi um verdadeiro apagão.
1: Eu acho que um ponto interessante desse gol aí, eu já ia chegar lá, é como os, os volantes chegam atrasados. Não nesse, no segundo, mas é algo complementar. Eu vou dizer por quê. Nesse jogo, o Guto escolheu o Felipe mais uma vez para ser o reserva do Vina, né? O Guto tem um histórico de que ele não abandona o jogador. O jogador pode estar mal, ele insiste no jogador. Ele tem isso. E o Felipe é um cara que a gente vê que não vem produzindo há algum tempo. O Felipe precisa de sequência para engrenar e quase sempre, infelizmente, quando isso acontece, surgem lesões. Ele é um jogador bem propenso a lesão. Contra o Palmeiras, num gramado pesado... Eu não iria com o Felipe. Até porque o Palmeiras foi uma análise unânime. Estava com o lado esquerdo defensivo bem vulnerável. O Scarpa improvisado, com um o Emerson que não vinha tão bem, e o Zé Rafael como volante pela esquerda. Se o Guto vai com o Sobral pelo meio e põe o um Leandro Carvalho na ponta direita, ele segura o Scarpa, que não ia poder apoiar tanto, porque teria um ponta é, incisivo ali em cima. E ainda é, segura também a parte física
0: do Sobral, João. Que é um dos jogadores. Pode falar, Renato. Fala. Cara, eu vou eu vou falar uma coisa. Deus é minha testemunha e os meus companheiros de futebolês também. Você sabe o que foi que eu falei quando eu vi a escalação do Palmeiras? Você sabe qual foi a frase que eu falei? Falei o seguinte: hoje era jogo do Matheus Gonçalves. E <risos> é o jogo para botar o Matheus Gonçalves nas costas do Scarpa, fazendo ele deitar ali com velocidade. Podia, claro, óbvio, não dar assim, no resultado tão positivo. Eu só acho que a concepção do jogo seria totalmente diferente. O Palmeiras ficaria penso pelo lado, é, porque se preocuparia muito com a velocidade pelo lado direito do ataque do Ceará. Enfim, agora é tudo mais fácil falar, mas eu acredito que... Nessa questão do Felipe, aí eu, eu concordo com você. Acho que poderia ter... Não sei nem se, se, se o Guto foi surpreendido com a, com a escolha da, da formação do Abel Ferreira. Cara,
1: o Matheus era uma das possibilidades que eu também considerava, sabe? Mas o Matheus é aquela coisa, ele não tem recomposição defensiva. O Leandro é alguém que se doa muito mais. Então o Matheus, eu acho que seria uma arma muito mais viável se, por exemplo, num primeiro tempo, chuvoso, gramado pesado, tem um embate muito grande de Scarpe e Leandro... No segundo tempo, o Matheus poderia aproveitar muito mais espaço por ali. Mas o que aconteceu foi um Sobral um pouco sentindo cansaço. Isso também afetou Charles e Fabinho. Eu vou chegar já lá, no segundo gol. Mas a gente sabe que algumas peças estão sobrecarregadas no Ceará. Porque falta minutagem, falta... Quando o Guto tenta rodar o elenco, o time não encaixa. Aconteceu, o Sobral tinha uma sequência de 17 jogos ininterruptos. Foi para o banco contra o Braga Bull. Em 45 minutos o Ceará tomou com três gols, pô. Com o Lima, sem intensidade no lado. Enfim, a gente já bateu muito nessa tecla que o Ceará tem um estilo de jogar para vencer, mas que ele precisa dos 11 titulares. O elenco não, inte não entrega igualitariamente como, como os titulares. Isso é um fato. Também por isso, por preservar o Sobral, eu iria com ele no meio. Seria um, uma dupla muito legal, até porque uma arma forte do Palmeiras foi o Rafael Veiga nesse jogo, e vem sendo o Rafael Veiga, um jogador que infiltra bastante. Ali o Sobral poderia dar um, um auxílio aos volantes pelo meio, quem sabe até tentar encaixotar o Veiga. No segundo gol, o cansaço dos volantes foi algo notório, uma transição do Palmeiras, que o Rafael Veiga é, é, estava livre, no miolo da zaga e na câmera de trás você vê o Charles e o Fabinho chegando atrasado. Um buraco na zaga. Foi uns cinco minutos de apagão, mas que dá para notar vários errinhos, até de leitura do próprio Guto. Eu não gostei da escalação. Acho que quando ele mexeu, já foi para, sei lá, dar mais minutagem para alguns jogadores. Foi o caso do Wesley. E ali o que pintasse já seria lucro. O Wesley, que inclusive perdeu o gol, que poderia deixar o Ceará bem mais vivo. Né? Vim para a Fortaleza precisando de dois gols. Mas eu acho que, que dá para pegar nesses pontos, o Felipe como titular, não entendi, se ele colocasse um ponto à direita, poderia segurar o Scarpa, que atuou de meia esquerda, não foi nem lateral esquerda, foi de meia esquerda, o Scarpa ali estava sempre, depois do meio campo atacando, aproveitando bolas para cruzamento, o gol foi assim, num dia ruim do Eduardo, né? eu vi muita gente lembrando, ah, por que, é que o Guto não foi com o Samuel? Cara, o, Edu, o Samuel é o titular do time. Ok, mas tá voltando de lesão. Estava alguns jogos sem, sem atuar. Faltava ritmo. Eu entendo a escolha do Guto pelo Eduardo. O Eduardo vinha bem. Ele não é que tava só não comprometendo, ele estava jogando bem. Até deu entrevistas, né? Foi protagonista na semana lá da vitória do Curitiba. Ok, agora o Felipe não. Eu vi muita gente também questionando a escalação do Sobes, né? Porque era alguém que já estava, vamos dizer, quase que fechado com o Cruzeiro, ia ser muito difícil reverter esse quadro. Como é que você coloca um jogador que já está fechado com outro time? Enfim, acho que alguns errinhos se tornaram errões dentro da partida. Né? Esse caso do Felipe aí, que falhou no primeiro gol coletivamente, como eu falei com o Eduardo, atrapalhou a transição. Esse tweet aí que a Karine lembrou muito bem o Land, do, do Landinho, a gente vê o Felipe não voltando, o Felipe é um cara que não tem tanta intensidade para essa entrega, ainda mais no campo pesado. Então, acho que foi um erro é, capital aí que, que, que trouxe o Ceará é, para um, um resultado em cinco minutos, completamente maluco, até por, pelo jogo que vinha se desenhando. E no segundo tempo, as mexidas surtiram, acho que um, um pouco de efeito, eu nem consigo analisar tão bem assim como é que foi o segundo tempo do Leandro, do Lesca, eu acho que, como eu disse, foi mais para dar minutagem para alguns jogadores, o caso do Viseu, da Ritmo, precisa, ele não aguenta 90 minutos ainda, teve um pênalti para o Ceará, mal marcado, acho que o VAR foi perfeito, não foi nada no Leandro Carvalho, teve uma reclamação de pênalti no final, que também não achei nada, é uma situação bem complicada para o Ceará, cara. reverter esse 3x0 aqui, com o Palmeiras Voltando com seus titulares vai ser bem complicado. O Ceará tinha uma chance de ouro contra um time sem oito titulares para trazer um bom resultado para definir em Fortaleza numa partida que provavelmente o Vinícius vai estar de volta, né? O cara que faz diferente no Ceará. E agora complicou, complicou bonito para o Ceará que tem uma sequência duríssima. Esse, primeiro, esse começo de campeonato na Série A do Ceará é bem complicado. É esporte de lado, né? que é um time fraco, mas o Ceará já tropeçou no esporte. Depois do esporte é o Grêmio, em Grêmio, e depois Ceará e Atlético, aqui, Mineiro. São dois jogos bem complicados. Depois do Atlético Mineiro ainda vem o São Paulo, que é o jogo adiado aqui no Castelão. São Paulo embalado, como falamos. Só para terminar minha parte falando já de Grêmio e Ceará, o Ceará que vai enfrentar o Grêmio no melhor momento do Grêmio em 2020. Então, a menor dúvida que é, o Grêmio que começou o ano bem baixo, né? É, o ano que eu digo é essa volta do futebol na pandemia. O Grêmio veio meio cambaleante e hoje o Grêmio não perde a nove jogos. A última derrota do Grêmio foi em 11 de outubro. O Grêmio vem de seis vitórias seguidas. Já encaminhou a classificação contra o Cuiabá, inclusive. Venceu lá em Cuiabá por 2x1, um, um jogo duríssimo para o Ceará que se empatar é para se comemorar, para depois enfrentar um Atlético Mineiro em casa, outro jogo difícil, então o Ceará precisa abrir do olho, já foi falado aqui nesse episódio, a diferença para o Z4, é, o Ceará que busca esses 45 pontinhos para depois galgar uma vaga na Sul-Americana, acho que tem condições para isso, sempre falei isso, o Ceará é um time competitivo para ficar ali no meio de tabela, mas não pode dar esses vacilos É, já pensando na Série A, tentando se desligar um pouco da Copa do Brasil, porque tá na base do milagre quase reverter esse 3x0 do Palmeiras. Palmeiras voltando com seus titulares aqui em Fortaleza vai ser bem complicado, meu Deus.
2: Acho que os, os amigos falaram bem, né? Do que foi o jogo. É, o, o João falou aí, né? Que não entraria com o Felipe. Eu também não, já havia falado antes. Falei lá no, no nosso grupo, né? Do. do do Tatequete Ceará, que a gente comenta o jogo antes do início, comenta o pós-jogo lá com a torcida, com a galera, todo mundo comentando um papo muito bom. Inclusive, se a gente estiver participando, participe do, do grupo do Ceará e do Fortaleza também. É uma conversa muito, muito boa, um bate-papo muito bom. Havia falado né, que não entraria com o Felipe Silva, porque ele é um cara que não combina com o estilo do Ceará. O Ceará joga em transições ofensivas. O Felipe é totalmente o contrário disso. É um cara que trabalha bem melhor na organização ofensiva. Teve dois lances que eu achei bem claro ali que o Felipe não tem a característica do Ceará. É, duas, duas bolas que ele pegou ali na intermediária. O Léo Chu passou livre. Poucas das vezes que o Léo Chu estava livre, porque muito bem marcado pelos, pelo Marcos Rocha. E o, e o Lucas Lima também, junto com o Rafael Veiga ali, ocuparam bem os espaços o Léo Chu estava encaixotado na partida, não conseguia espaço para impor a sua velocidade, não conseguia fazer um drible ali, um camado muito encharcado. Senti também o Léo Chu um pouco nervoso, até pela idade, né? Não fez sequer um gol como profissional ainda. É, o Felipe Silva teve a chance de dar um passe mais rápido, pegar a bola e já olhar e passar, dar um toque na bola, mas não. É da, car é da característica do Felipe, do jogador, para pegar a bola, parar, dar um drible, dois, tocar a bola. Isso acabou matando qualquer oportunidade do Ceará. Além da sua falta de intensidade, de velocidade, junto ao, ao Sobis, o Ceará, que é um time muito de transição, não tinha transição alguma. Senti também muita... É, acho que um aspecto físico pesou muito. Fernando Sobral, que é um cara que sempre ajuda muito na marcação, pelo lado direito. Não lembro de, de tantos gols assim, pelo lado direito, pelo lado do Fernando Sobral, que é um cara que toda a pessoa a gente elogia muito, um cara que se entrega, um cara de Ótima capacidade defensiva, só que eu acho que não faltou, não foi nem culpa do Sobral, é culpa do físico do jogador. Acho que o jogador sente, né? O João falou aí 17 jogos seguidos. O cara sente, o Charles também perdeu a bola lá na frente, reclamou de mão e voltou andando. O Charles é um cara que também se doa muito por todo o jogo, um cara que, um cara que não tem a característica naquele volante passador. Ele é um cara que pega a bola e conduz, isso desgasta demais o jogador. O Sobral e o Charles, inclusive, com essa mesma característica de conduzir a bola e se, e se entrega muito na partida. O Sarah sentiu muita falta desses dois pilares. né? O Eduardo ali caiu muito nas suas costas. né? A derrota até pelos gols ser pelo, se pelo lado do Eduardo. Mas o, o Landin, né como já foi citado aqui pelos, pelos amigos, um cara que participa aqui do, do Tatecast também, acho que eu concordo demais com a análise dele. O Eduardo tem culpa? Tem como todo o resto do time, né? Só que eu vejo que o Palmeiras estava usando aquele lado, o Scarpa praticamente como um ponto esquerdo, dando muita amplitude ali, o Gabriel Verão trabalhando um pouco mais por dentro, um pouco mais próximo do William. e o, o Eduardo em todo a todo momento com inferioridade numérica. Sempre o Eduardo estava sozinho, o Sobral às vezes investia com, com o Felipe Silva, o Felipe não tem essa capacidade de, de recompor tão bem, o Sobral também fisicamente, eu acho que claramente abaixo, não conseguia recompor também aquele frame tão falado do Landim. Deixa isso bem claro, o Sobral virou as costas pro lance. Não estava nem olhando quando saiu o primeiro gol do Ceará, o primeiro gol do Palmeiras, perdão. É, o Ceará, como o Guto disse na coletiva, né, deu um branco. O time teve um apagão ali, começou a partida muito mal, seguiu mal, nenhuma finalização. O Ceará passou uma hora, gente, uma hora para chutar uma bola ao gol e ainda foi para fora ali com o Leandro Cavalho. A, a primeira bola, a primeira finalização do Ceará foi acho que aos 13 do segundo tempo, quase uma hora para finalizar. Acho que o Ceará ficou encaixotado ali no, no sistema do Palmeiras. As mexidas no segundo tempo surtiram um efeito mínimo, na minha opinião. Acho que o Ceará teve um crescimento, foi até quando o Wesley teve aquela chance, bola na perna boa na, na, dentro da área, chance claríssima de gol. Foi quando o Abel, treinador do Palmeiras, tentou inventar, né? A gente diz inventar, mas ele tentou colocar novas ideias em campo. O que foi que ele fez? Colocou um terceiro zagueiro, estreante, né? em Peru. Colocou o terceiro zagueiro. Ele mesmo já falou em coletivos anteriores que, como não tem tempo para treinar no Brasil, né? Ele vai fazer os testes de acordo com os jogos. Os jogos rolando, ele vai, ele vai testando. Colocou o um terceiro zagueiro. O time pareceu um pouco perdido ali, não soube lidar muito bem com a saída trocou também o Zé Rafael, né, que saiu machucado, outro desfalque do Palmeiras, provavelmente, mas entrou o Patrick de Paulo, né, o Ceará não tem um elenco desse, e o cara perde o Zé Rafael, entre o Patrick de Paula, outro destaque para mim do Palmeiras foi o volante Danilo, muito jovem, deu aquele lançamento pro segundo gol, pro terceiro gol, perdão, o gol do, do Gabriel Veron, é um cara que substituiu a altura o Felipe Melo, a gente, pelo menos ele né, já havia falado com a ausência do Felipe Melo, o Ceará pode ainda mais usar essas costas do lateral esquerdo, do Gustavo Scarpa jogando ali improvisado, o próprio Scarpa, né após a partida, falou que não é a posição dele, não se sente à vontade ali, acho que o Ceará poderia ter atacado por aquele lado, e como eu já havia falado, co colocaria o Sobral por dentro, Leandro Cavalho, Matheus Gonçalves, algum jogador que jogasse pela direita ali, que desse velocidade também, já que o Chui claramente ia ficar encaixotado no lado tão forte defensivo do Palmeiras, o lado direito muito bem, muito bem fechado ali. Entraria com o Sobral por dentro, fazendo uma trinca de volantes. Acho que é muito fácil falar depois do jogo, né? Mas, assim, eu, se estivesse no lugar do Guto, colocaria o Sobral por dentro e falaria, Sobral cola no Rafael Veiga. O Rafael Veiga é um cara que tem pisado muito na área e feito muitos gols. Fez gol contra o Ceará também, no Brasileiro gol dentro da área, novamente o outro gol dentro da área de Rafael Veiga, o Sobral cola no, no Veiga e os dois volantes ficam fazendo as recomposições pelos lados, né? o Charles pelo lado direito da defesa e o Fabinho pelo esquerdo, acho que o Ceará a partir daí poderia trazer um resultado melhor, 3x0 é difícil de reverter, não digo impossível, porque é futebol né? é um esporte que a gente não pode falar que nada é impossível, a gente já viu diversas viradas, mas que é muito difícil é. Confesso que
0: não acredito Pode até acontecer, mas eu confesso que pelo que o Ceará tem produzido e pela vantagem que o Palmeiras abriu, será um feito épico caso o Ceará consiga essa virada diante do Palmeiras, que acontece já na próxima quarta-feira. Então o Ceará pega o Grêmio no sábado e, e já vem, é, vem para cá, para quarta-feira já tentar reverter esse placar. É, enfim, vamos ver como é, que, como é que as coisas vão acontecer e vem aí a expectativa também de contratação, né, Rafael Sobres já não faz, faz mais parte do elenco o Ceará, pelo que a gente tem conversado, tem interesse de trazer alguns jogadores de lado não mais um centroavante como o Rafael Sobres até porque chegou o Viseu né? tem o Kleber, então o Ceará vai se concentrar nesses dois jogadores caso avance na Copa do Brasil é que o Ceará tem um problema, né Ficaria só o Viseu para poder jogar, já que o Kleber não pode atuar, né?
2: Renato, é, falando um pouco do jogo contra o Grêmio, né, e depois eu comento sobre a saída do Sobbs, é, o Ceará vai, vai enfrentar o Grêmio vindo de seis vitórias seguidas, né? O Grêmio vem muito bem na sua melhor fase, venceu o Cuiabá pelas quartas de final, inclusive é um número interessante, né? O Ceará foi o único visitante que não venceu das quatro partidas, três visitantes, venceram menos o Ceará, é, o, o Grêmio vem na sua melhor fase, mas o Grêmio é um time que investe muito nas Copas, está né? na Libertadores, está na Copa do Brasil, acho que muito provavelmente o, o Renato vai escalar o time alternativo, isso pode abrir um certo espaço para o Ceará galgar o um melhor resultado né? lá dentro da, da arena do Grêmio, é, acho que o Guto tem que focar no brasileiro, que é o principal... A principal competição do Ceará no ano, dos do times cearenses, inclusive no ano. Copa do Brasil já havia comentado antes que era só um algo a mais, um, um sonho, acho, acho que bem distante para a realidade do Ceará. Mas que se fosse passando, claro que tinha que dar foco, tinha que ir com o time titular, mas vai ser uma parada dura, né? Para o Ceará diante do Grêmio lá. A, apesar de, do Grêmio talvez de ir com um time alternativo, mesmo assim é muito complicado. O Grêmio também busca, né? Uma, o time. Começou um pouco mal o brasileiro, mas vem de vitórias consecutivas. Já é o sétimo colocado com 30 pontos. Já passou o Ceará, deixou seis pontos para trás. É muito difícil, mas creio que o Ceará possa con conquistar um ponto lá na, na Arena. Falando um pouco do Sobs, né acho que em saber, logo após, o Sobres foi substituído assim que acabou o primeiro tempo. né Na volta, ele nem sequer voltou para o banco de reservas, ficou no vestiário. Achei muito discutível, né, já escalar um jogador que estava palavrado com outro clube. É, achei um pouco discutível a escalação do Sobis, até pelo fato do Ceará não tem ninguém, né. Salo Mineiro, um, que é um cara que foi contratado para jogar ali de centroavante ou de ponta, não pode atuar no Copa do Brasil. Inclusive é o cara que eu acho que, em tese, assim substitui o Sobis, né. Salo Mineiro hoje, né? na, na quinta-feira, 12 de 11, fez o um hat-trick né, no brasileiro de aspirantes. Acho que é um cara que pode substituir ali a presença do Sobs. E, assim, na minha humilde opinião, o Ceará não pode pagar o teto do clube cerca de 300 mil reais para um jogador que é considerado reserva, né? Acho complicado, acho que o Ceará tem um, um pequeno tempo ainda para fazer contratações, deve ir em busca de, de um jogador de lado, como o Renato disse. E acho que é isso, um, um jogador de lado e um volante são os principais pontos que esse time do Guto precisa se reforçar.
0: É isso, eu acho que a gente abordou bastante Ceará, falamos aí do Alvinegro, esperar o que vai acontecer diante do Grêmio e depois do Palmeiras, certamente a gente vai passar por aqui com mais um episódio falando sobre isso. Para a gente terminar, vamos falar do Ferrão? Faz tempo que a gente não fala do Ferroviário para a gente pontuar aqui nesse final de episódio. O Roviário, gente, que chega aí na reta final da competição, vencia o Manaus fora de casa, acaba tomando o ah, um empate, né, é, numa vacilada do William Machado ali pelo lado direito da defesa, e agora está fora da zona de classificação, foi ultrapassado, é, já estava fora né, no começo da rodada, mas agora também foi ultrapassado, o Paysandu está dentro da zona, o Manaus também, Uh, o Paysandu que venceu a Pense, fora de casa, e a gente tem um ferroviário com uh, algumas dispensas, a gente acabou nem comentando isso em, em nenhum episódio, devido a, a alguns acontecimentos que, que foram expostos ali pela diretoria do ferroviário, inclusive o próprio treinador Marcelo Vilar, e aí eu pergunto para vocês, senhores, em rápidas palavras, o que é que a gente pode esperar dessa reta final de primeira fase da Série C? Cara, o Ferroviário, infelizmente, né, repetiu o filme
1: mais uma vez aí de, de perder gás na reta final da Série C. Né? Um time que começou muito bem, é, mirou ali liderança de grupo, vice-liderança, e hoje, nos últimos seis jogos, só uma vitória. Esse vacilo aí no confronto direto com o Manaus, lá em Manaus, custou dois pontinhos. E agora o Ferro vem para um jogo. Um jogo. Decisivo, né? Contra a Jacu e Pense. Aí se ele... E, e a coisa, a questão do Ferroviário é que tá um bololô desgraçado no grupo do Ferroviário, né? O Pai Sandu é o quarto com 19. E o Botafogo, que é o, o time que ainda não caiu, né? Porque a Imperatriz já morreu. Tem 15 pontos. 3 a menos que o Ferroviário. O Ferroviário tá a um ponto do G4 e a 3 ser rebaixado. Então... É uma loucura total, essa loucura que deve ser mantida até a última rodada, né? E que se o Ferroviário vacilar, ele pode até, na pior das hipóteses, acabar rebaixado depois de um, um começo de campeonato muito bom. Eu acho que, que a manutenção ainda é um, um ponto positivo, principal objetivo do Ferroviário, mas que com um pouco menos de vacilo, né? Ele poderia briscar uma vaguinha aí nos playoffs. Renato lembrou aí o episódio das dispensas. E o Wesley, que foi dispensado do Ferroviário, acabou caindo para cima, né? Como diria o outro. Foi batendo o Ceará. está jogando pelo aspirante do Ceará. Tive a oportunidade de vê-lo na estreia, né? Na vitória contra o Fluminense. Foi bem aquela coisa, né? Caiu para cima. Mas o Ferroviário tem contra Jacuipense aí no próximo sábado. Um confronto direto que ele tem condições de vencer, por que não? E quem sabe voltar a brigar aí para uma, 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 uma vaguinha no mata-mata, né? Seria um, um feito e tanto um prêmio aí para um time aguerrido. A gente conhece os profissionais lá de dentro do Ferroviário, sabe que é um pessoal bem trabalhador, o Vilar e toda a, a comissão é que perdeu peças importantes, aí eu não digo nem pela dispensa, mas, por exemplo, o Rato, que era um dos destaques do time, para mim, o principal jogador, acabou indo para o Atlético-Goianiense, e que aí que hoje luta para se manter e sonha, quem sabe, com uma, vagu uma vaguinha no G4. Né? Vamos ver aí como é que as coisas vão discorrer lá no Ferroviário.
2: É isso que eu queria comentar, João. Acho que deve lembrar bem né, daquele daquela trade sobre o Ferroviário, né, no, no início da Série C. É interessante que todos os destaques feitos pelo TatiCast do Ferroviário saíram, né? Isso pesa muito para qualquer equipe. É, o Ferroviário teve seus principais jogadores, pilares, né? É, alguns saindo por motivo, por N fatores, né? Nessa barca de dispensas, Thiago Costa, Wesley, o Rato, que foi para Tela de goianiense, que também concordo contigo, era o principal pilar daquele da, daquela equipe do Ferroviário, principal responsável pelo aquele começo muito bom do Ferroviário. É, a diferença para o G4, né? Paissandu é de um ponto. Inclusive, o Ferroviário enfrenta a, a Jacuí Pense na próxima rodada e logo em seguida visita o Paissandu, né? É um jogo importantíssimo para o Ferroviário na Série C. Porém, é, assim, eu acho que o Ferroviário... Não digo ter um trabalho fácil de escapar. É o principal objetivo do, do clube no ano. Mas o Ferroviário ainda enfrenta o Imperatriz. né? Todo mundo vem ganhando do Imperatriz. Botafogo da Paraíba meteu um 7x0. Botafogo também, que está ali na, na zona do rebaixamento. O
3: Imperatriz é... tem um ponto só.
2: Isso, um ponto. É, o, o Ferroviário tem totais condições. Ainda recebe o Imperatriz. O jogo é comando do Ferroviário. Acho que, é um, tem, como o João falou, tem um bolo ali de clubes, né? Tem muito time embolado. Do quarto pra trás, todo mundo tá na mesma briga ali. É muito complicada a vida do, do Ferroviário, mas assim, acho que dá pra escapar até com uma certa tranquilidade, apesar de ser muito, muito complicada a Série C, jogo muito, muito difícil, um gramado muito ruim. Ferroviário cheio aí de... E desfalques, né? Desfalques que acabaram saindo do, do clube, inclusive. Mas, no mais, acho que o Ferroviário deve permanecer na Série C até pelos próximos adversários, né?
0: Carinizinha, para para encerrar, Ferroviário, o, o João, o Gustavo já, já deu uma opinião aí que acha que o Ferroviário não sobe, né? Sua opinião é parecida com a dele? Tem chance de brigar ainda, mesmo com todas essas dificuldades?
3: eu torço muito para que tente pelo menos ir para a fase posterior. né? Eu acho que isso sim ainda é possível, mas o acesso eu também acredito que ficou um pouco mais longe agora com a saída do Rato, que vinha sendo um jogador muito importante, muito regular também no, no ferroviário. É, Siloé, por exemplo, que é um jogador que poderia render mais, mas acabou saindo por por, é, por vontade, digamos assim, do próprio clube, né? E acreditava que ele não estava mais rendendo tanto, tinha problemas internos. Então, é, foi um dos motivos da, da dispensa. Então, era um jogador que poderia ser muito importante para o Ferroviário nessa reta final, por exemplo, por, pelo talento que a gente sabe que ele tem, pela, pela experiência, mas é um jogador que também já não está como a gente mencionou, né, não, não tá mais no elenco, então acho que foram saídas as, as dispensas saídas, né, pela pela vontade do próprio clube, então eles acreditaram que o ambiente ia ficar melhor dessa forma é uma coisa que a gente não tem como opinar, a gente não tá lá dentro mas se a gente for pensar só o lado do campo em si são saídas que podem sim fazer falta nessa reta final, principalmente, e não possível acesso. Acredito que o Ferroviário ainda pode tentar buscar uma segunda fase, mas o acesso também acredito que tenha ficado bem difícil.
0: Vamos torcer para né, a nossa torcida mesmo uh, imaginando ser difícil, aconteça que o Ferroviário passe de fase e aí se passar de fase, para mim, começa um novo campeonato e Acabaria brigando aí pau a pau contra os outros que viessem. Acho que conseguir um ânimo novo. Mim, a parte mais difícil é realmente é, recuperar a confiança. Quer falar, Ju? É, só para encerrar, encerrar duas
1: coisinhas, Renato. Falar do Floresta, né? Que praticamente se classificou aí na última rodada, venceu mais um. Aí ele está virtualmente classificado, abriu nove pontos para o Globo. Com três vitórias a mais, faltando três rodadas. Né? O Globo ainda tem que tirar um saldo de 11 gols. Então, a gente pode dizer com tranquilidade que o Floresta vai para a próxima fase. E,
0: e a e reforçando, volta, né? né? Trouxe o Luiz Soares, trouxe o Núbio Flávio, trouxe o Isso. Iago Volante, que veio do Santa Cruz. Exatamente. Já tinha trabalhado com o Leston. O um bom Féu time, né? Vai, vai reforçando e acreditando que pode subir.
1: Um bom treinador, acho que a gente torce aí por mais um time na Série C, né? Quem sabe fazer uma dupla com o Ferroviário aí seria bem bacana para o estado do amor, Ceará, que deve ganhar várias posições, né? Na, no, ranking, no ranking da CBF, o estado do Ceará deve ganhar várias posições aí com esse avanço do Ceará para as quartas da Copa do Brasil. Isso impacta diretamente na, na Copa do Nordeste, por exemplo. Mas o meu outro detalhe, Renato, é, é apelar aí para para o nosso ouvinte, a gente lançou o Apoia-se, acho isso legal de citar, que lá você pode é, fazer uma doação a partir de R$10, e tem uma gama de, de, de coisas que você pode ganhar com esse a partir de R$10, né? Por exemplo, querido ouvinte, se você doando a partir de R$10, a gente pode, quem sabe, comprar uma extensão aí para o Renato Manso, para ele não atrasar a gravação do episódio, né? Eu acho válido. Renato, a gente tá com problemas, né? Ele que de casa. Quem sabe aí, né? A gente consegue comprar aí uma tomadinha, o um homem, um gata, né? Não é,
2: não, Gustavão? É sim, galera. Vamos apoiar aí, porque tá complicado. E pra gravar, esse episódio foi uma verdadeira guerra.
3: Rapaz, o João entrega mesmo, viu? Ah, eu, eu espero o um momento, né, carinho? O homem
1: fica me queimando no começo?
3: É, eu espero acho
2: válido, acho válido. Aqui se faz, aqui se paga, né?
3: <risos>
0: é só isso que eu tenho para dizer. Eu não tenho só meu silêncio para responder o atrevimento de João Pedro Guedes, que ele, ele mal sabe que eu tenho o poder de cortar tudo que ele falou, deixar só Karine e Gustavo é. e ele ter perdido esse tempo dele. Não. Cara, vou ainda bem que vou foi um deixar... silêncio
1: né? eu pensei que tinha caído né pô a energia
0: vou deixar a liberdade aí dele mas tá 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 feito a, a acusação tá feito aí a entrega do, do João publicamente né eu, eu aprendi que a gente resolve nossos problemas internamente mas enfim vamos seguir em frente pode pode haver represália pode haver represália quem sabe né vamos ver aí o que é que acontece nos próximos episódios não perdam não perdam Senhores, sem delongas, vamos encerrar esse episódio, porque se continuar, o clima vai pesar. É isso, galera. Depois da ousadia de João Pedro Guedes, a gente vai ficando por aqui, Uh, agradecendo todo mundo que chegou até aqui Episódio muito longo Mas também riquíssimo em conteúdo Agradecer toda a galera que participou com a gente João, uh, Gustavo e Karim Foi um prazer ter você aqui Acompanhando este app Conosco E um detalhe No 25 Tem mais coisas boas que a gente vai conversar Vem com a gente E não larga o TatiCast Música